0: Прошлую лекцию. прошлую лекцию мы заняли такой интересный вопрос, мы занялись, да, если вы помните, но да, мы продолжаем, я так немножко повторю, чтобы хотя бы идею понять, мы продолжаем идею, ну, как бы хотим понять внутренний смысл молитвы. Это, для этого у нас вся вот это вот все это введение в то, чтобы вот, объяснить этот внутренний смысл, что там в конце концов происходит. И вот, и в прошлый раз мы сказали интересную вещь. На самом деле, когда мы смотрим на человека, да, на человека и на, все, и на да, ну, скажем, на человека, то, и, то мы сказали, что, в общем-то, есть некоторая параллель между человеком и Всевышним. Ну, в принципе, так написано в Торе, если знаете, Да, и Бараудов, По подобию Всевышнего создал его. Что такое подобие сейчас? много раз объясняли по-разному, да, идея, идея подобия, подобия, да, похожего на Всевышнего, не имеется в виду на бесконечность, есть, когда мы говорим о Всевышнем, вопрос о чем мы говорим, есть сама бесконечность, а есть духовные миры, которые он создал, что это называется система управления, так назовем это система управления, или духовными мирами, кто назовет мира Цилу, кто назовет еще как-то, да, всякими разными, это, разными названиями. И, и это то, что, или, скажем, свет от Всевышнего, так называют, свет из бесконечности, свет совершенства и так далее. Так вот, и то, что сходство между человеком, и Всевышним то, что здесь по цели молки, это имеется в виду только система управления. Вот та самая система управления, тот, кто называют мироцидут и так далее. И вот это вот сходство, это значит то, что мы сказали по подобию Всевышнего, не имеется в виду. Так меняет все время говорим это, чтобы люди не поняли неправильно. Не имеется в виду, что есть там в духовных мирах некоторое подобие телу человека, человек, вот то, как мы это видим, а имеется в виду в логических понятиях. Что именно в логических понятиях, мы объясняли это разным образом. Там, да, сила, то есть как бы даже структура тела человека, она намекает на различные логические понятия, которые имеют место в этой системе управления. Эту систему управления изучает там разные глубокие книги, и мы немножко тоже об этом говорим, что именно и как это, да, для того, чтобы э, для того, чтобы как, как служить Всевышнему, надо знать эту систему управления хорошо, чтобы служить Всевышнему по-настоящему на самой глубине, это надо знать, и поэтому Всевышний создал нас по подобию этому, чтобы у нас была возможность учить из нижнего, верхнего, Здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Кто из них, из двух, то есть как бы есть духовный мир, что там есть понятие человека, Ну, в логическом смысле. И здесь внизу человек, мы, да, человек, этот он тоже человек. Теперь, мы говорим, что на самом деле это не сходство буквально, а сходство в логических смысле. Допустим. В каком-то логическом смысле. То есть получается, что как бы здесь есть пример, человеческое тело и или сам человек в разных параметрах, он в каком-то смысле пример на ту систему управления, на те духовные миры, что из него можем это учить. Теперь вопрос сразу возникает, кто из них человек, а кто из них пример. То есть кто из них аллегория, а кто из них сам человек. По простому мы понимаем, что мы здесь человек, только вот здесь мы как бы, и, и, да, что нас Всевышний создал, этот человек, наш Всевышний создал, построил нас таким образом, чтобы из нас можно было учить умную действительность из тела человека. Так мы по простому понимаем. Но как мы в прошлый раз разбирали, это не совсем так. Что на самом деле человек в сути своей, это, духу, это система управления. Это человек, тот, который был создан. А мы были созданы по подобию, как аллегория на это. Чтобы понять, как мы, это как бы картинка человека. То есть, в другом человек, это на самом деле само понятие Адам. Это не руки-ноги, вот то, как мы видим человека. А само понятие Адам, это... Воздействие, это форма воздействия Система управления Как, милость, как там мы называем по-простому Милость, суд э, Милосердие и так далее Там еще разные стороны каждый, не каждый из них разбивается На детали и на детали Детали и тогда получается Очень сложная система Как духовное воздействует На материальное И вот это вот и есть человек По-настоящему А мы здесь только подобие его, картинка его. <смех> зачем это важно? Это важно, чтобы понять вот следующие вопросы, которые мы это, тоже в прошлый раз начали, и <смех> хотим, хотим с этим разобраться. Что мы сказали, вот в этом подобии, мы же хотим знать, чтобы, да, зачем это, это, в принципе, знание Кабалы, то, что ну, мы не входим в Кабалу по-настоящему, а только даем такое общее представление, поскольку мы пользуемся книгами, читаем книгу, напишиваемся, и Нев это открытая книга для всех, поэтому и он здесь приводит много из Кабалы, из Зора и так далее, но тоже только в понятиях общих, чтобы у нас было представление, поскольку он вот это пишет, мы, мы об этом рассказываем, так иначе бы я не знаю, если бы ну, не принято публично рассказывать о разных вещах, которые дают духовную действительность. Но то, что он здесь рассказывает, я думаю, что это можно, поэтому мы об этом говорим. Да? Мы упоминаем эти вещи. Во всяком случае, вот это вот. И нам нужно это знать, для того, чтобы, да, для, для чего это нужно. Потому что это на самом деле кабала. На самом деле, вот, те, которые хотят, говорят о кабале, о духовном знании и так далее, и что они имеют в виду? Что? Мистика, там, еще что-то, и так далее. Да? что имеется в виду. Что на самом деле сразу возникает вопрос, человек изучает Кабалу, скажем, да, мы не входим по-настоящему, просто чтобы понять смысл. Человек, люди изучают Кабалу, для чего они ее учат, для чего? Они входят и начинают познавать глубины мироздания, скажем, тот, кто действительно входит и понимает. Но для чего все это нужно? Кто-то придет и скажет, чтобы делать различные мистические действия. Правильно, что, зная глубины, вот этого знания может делать различные мистические действия. Но это, как говорят в книгах, это старостепенный, как бы, от, отросток от кабалы. Оно, и оно запрещается почти в большинстве своем, только некоторые вещи иногда, может быть, можно делать пользоваться этим каких-то вещей. Но на самом деле. Пользу, мы не пользуем на самом деле нельзя этим пользоваться. Почему? Потому что это духовная действительность. Духовная действительность не создана для того, чтобы пользоваться ей материальной действительности. Наоборот, материально мы должны посвятить духовности. Поэтому то, что разрешается вот из этого отростка от кобалы, как отпечатление от кобалы, то есть способность делать мистические действия и так далее это тот, кому это разрешается, и то, что разрешается, она тоже только в рамках служения Всевышнему. Что если он это делает для каких-то своих интересов здесь, то тогда это запрещено, это ужас. И тогда он сильно повреждается от этого. То, что предупреждают всему древесину, нельзя это делать, что кроме того, что это запрещено, он может повредиться сильно от так далее. Если человек пробуждает определенные силы и в мире природы, он пробуждает определенные силы и не знает правильно, как этим, э, э, что с этим делать, оно может разрушить его, груди, целый мир. Люди начнут развивать атомную энергию и не знает тот, кто получает к этому доступ. Человек недостаточно назовем ответственным, скажем так, и так далее. И тогда он может прийти много бед, и для себя, и для других. Поэтому это, но, но тот, кто может, тот, кто знает, тот, кто это, когда ему разрешаются определенные вещи. Что там разрешается? То, что является служением для Всевышнего. Помогает служению Всевышнего. То есть он делает, может быть, действие какое-то в этом мире. Но ради Всевышнего, как и все остальное, то, что мы делаем, мы делаем митцвот, хотим делать митцвот, пытаемся делать заповеди. Для чего? Это действие в этом мире. Но для чего? Для духовности. Для Всевышнего. То есть таким образом, как бы поднимай материально и делай его духовным. Это суть наших поступок и действий. Поэтому, если уж кто-то делает какое-то мистическое действие, оно тоже должно быть таким же. Не для того, чтобы что-то там заработать, что-то, какое-то наслаждение или удовольствие в этом мире получить. Поэтому кто-то что-то хочет делать в этом деле. С не разгоняется, много он там не выиграет. В конце концов он это. Но на основное де... знание это было не для. А для чего? Для... Вот для того, что мы учим. Мы не учим по-настоящему до конца, но в общем-то для... вот именно для этого, что это значит. А на что же знание нужно как-то его применять, что-то делать. Если у меня есть знание, что я с ним делаю? Вот здесь мы приходим, говорим, что это знание, она как раз вот это вот это само знание, действие кабелы, оно очень важно, оно необходимо, оно нужно, оно требуется, не у всех людей, для этого нужен достаточный уровень для этого. Но вот тот, кто дошел до этого уровня, он делает действия в духовных мирах очень сильно. Какое действие? Это молитва. Одна из действий ⁇ это молитва, месот и так далее, с определенными намерениями, что тот, кто может войти в этот мир намерений и делать там воздействие, исправлять мир и так далее, что это в конце концов идея служения Всевышнему. Что когда мы выполняем просто какую-то заповедь в этом мире, делаем действие и делаем это для Всевышнего, ради Всевышнего, но по-простому, понимаю по-простому, мы делаем какое-то изменение, какое-то воздействие на духовную действительность, что от нас ожидает Всевышний. Для чего нас сюда послал? Но мы делаем немножко посредством знания Кабалы мы можем это действие увеличить в множество раз. И это задача Кабалы, и это настоящая Кабала. То есть действительное действие мистики. Но не мистика так, которая обычно понимает мистика и воздействие. Потому, мистика это тоже взятое слово откуда-то. Да? Я не знаю, что он по-настоящему смысл этого, что понимает под этим словом. Но если имеется в виду воздействие на уровне духовного мира, духовности то вот это вот настоящее воздействие оно необходимо оно нужно и это то что люди должны делать но только тот который доходит до этого уровня должен на этом уровне делать поэтому это, да, наше поколение наш мир наше поколение настолько слабое что не много людей которые способны это делать и поэтому всем рекомендуется больше выполнять хотя бы на простом уровне а не на сложном да? но, но сама суть если мы хотим понять идею этого то идея это в том чтобы как бы делать изменения в духовных мирах это одна из вещей а для того чтобы это делать надо знать эту структуру как она работает как там все происходит как это и вот то, что мы здесь учим немножко, поскольку мы здесь разбираем молитву, и он хочет нам привести хотя бы некоторые моменты вот из этого знания, то, что можно рассказать людям по-простому, и, и то, что он расскажет не так просто совсем, я пытаюсь упростить, насколько я могу, но чтобы было какое-то представление о вот этой системе да, управления и, что и как на что и как воздействовать. И одна из вещей, что молитва, она как бы делает то самое действие, которое это, поэтому мы, поскольку занимаемся молитвой, как нужно молиться, поэтому он приводит вкратце какой-то немножко рисунок вот этих понятий, что там, что там происходит в духовных мирах, и как хотя бы немножко может там что-то делать, делать какое-то по-другому. Назовем это практической кабалой. Не практическая кабала, которая принимает, понимает люди обычно называют. А настоящая практическая. То есть то, что действует. Да, когда хотим служить Всевышнему на уровне духовных. Это и есть по-настоящему внутреннее знание Доры. Раньше это было доступно многим людям, а в наше время не всем. То, во всяком случае, как бы то ни было, и здесь мы пришли и сказали это да, чтобы знать эту духовную и чтобы ее изучать. Нам не послал чертеж в этот мир. Чертеж это наше тело. И самого человека тоже. Исходство между человеком и той духовной действительностью оно во многих параметрах. Первое то что мы привели как то что у человека есть душа и тело. Что значит душа и тело? Душа это, как по-простому сказали душа, но это имеется, скажем, если мы говорим шама, то это идея осознания, понимания, разум. Да? И с одной стороны, и жизненность человека. То есть, в принципе, в душе человека есть три, как мы говорили, три, три уровня. на рух и На не шама это разум. Непиш, это мы, э, Рос мы назвали как эмоциональной стороной человека. не и э, телесной. То есть то, что воздействует на тело человека. И есть тело. Тело-то оно мертвое. Что такое тело? Какие-то элементы, там, я знаю, молекулы, атомы. Посмотреть, оно само по себе мертвое. Как это. Дай, например, я вижу, у меня есть гаечный ключ. Он мертвый же. Что там есть? У него не... там нет жизни, но я могу его взять и им крутить, и что-то открутить, и делать различные действия. Тогда он делает действия. Почему он делает действия? Потому что я даю ему как бы жизнь. Я ему даю эту возможность делать действия. Я его вызываю. С другой стороны, то же самое душа и тело. Тело, оно само по себе мертвое. Но кто его вызывает, кто его приводит к действию? Тело – это как гаечный ключ. <соединит> Состоит из тех же атомов, да, насколько я знаю. Ну, во многих параметрах. Может, все, да, но во многих. Точно так же, о чем, в чем в нем отличие от, от гаечного ключа? Приходит это, и он начинает двигаться, тело начинает двигаться, функционировать каким-то образом, делать разные. Вот это вот тот, кто вызывает это – это тот, как будто бы человек держит гаечный ключ, им крутит, закручивает и так далее. Так смотрим по-простому на эту вещь. Теперь, ну только гаечный ключ это просто, а телесная деятельность это не просто. Там есть телесные процессы, есть эмоциональное поведение человека, есть разумное поведение человека. Так это мы назвали, что телесное поведение человека это вызывается. Тот, кто его вызывает, тот, кто крутит его телесное, вызывает его телесное. Это мы назвали нефис. Тот, кто вызывает его эмоциональное поведение, мы назвали рог. Тот, кто вызывает его разумное поведение, мы называем, э, да, называем нишаман. Получается, что когда вот эта вот душа человека, она как бы воздействует на него, она находит, мы это, находится внутри тела и дает ему жизнь. Поэтому тело живет, вот, двигается, функционирует и так далее. Если я буду смотреть издалека, ну, буду смотреть со стороны на тот самый гаечный ключ в каких-то руках, а саму руку не вижу, то я подумаю, что она живая, вот она сама, сама идет, сама делает, сама и так далее. Если я не вижу, так похоже на так, мы видим тело, но не видим того, кто его включает, вызывает и так далее. И поэтому для нас скажут, что тело оно живое, да. На самом деле же молекулы, а молекулы они темные, атом разные, они мертвые, ничего сами по себе не делают. Тот, кто их включает, то он значит, да. И, 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 и этому сказали, это значит относится к теперь. И то же самое есть в духовном мире. Что значит в духовном мире? Как мы в каком-то смысле называем это телесностью? Ана, да, э, здесь кто-то просит, он закрывает не разрешить. Да, и теперь, да, и э, там тоже есть в каком-то смысле: тело и душа. Только тело не такое вот физическое, как у нас, нас по-настоящему мертвое, А в том смысле, тело в том смысле, что оно, и оно для того, чтобы оно функционировало, нужна жизнь. Нужна как бы душа для него, для этого. И вот это вот... Э, э, э. И, и вот в этом смысле у нас есть сходство между человеком и духовной действительностью, чтобы человек мог функционировать, ему нужна душа, которая его включает. Теперь то же самое мы смотрим на духовную действительность, для того, духовную действительность, которая нами управляет, чтобы она нами управляла, ей нужна душа. То есть душа у нее, это какой-то добавочный свет, добавочное раскрытие. Вот оно должно прийти, присоединиться к нему, как Душа присоединяется к телу, и тогда она функционирует и управляет нами в той форме или в другой форме. Этого. Там, правда, нет такого понятия, что она делилась полностью, и он там мертвый, как мы здесь видим. Но, 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 но это, что да, присоединение у человека тоже есть разные уровни. Он просто может быть как он живой, но в состоянии как это растения может быть живой и даже не растением он что-то осознает он как ребенок немного осознает немного понимает немного этого понимать больше понимать больше это имеется в виду каждый раз что душа у него э, да, что это добавление души добавление света как да, добавление разума добавление души добавление осознания человек осознал больше есть добавление этого теперь и вот у нас возникает вопрос от чего для того, чтобы... Мы, да, Вот эта система управления, она, в принципе, дает нам жизнь, она нам дает ту самую душу и так далее. Но чтобы она нам это давала, нужно, чтобы у нее это было. От чего это зависит? И это мы сказали, зависит от поведения людей здесь. Что если здесь поведение людей, оно такое, как это, то, что мы говорим, то, что человек делает правильные действия то тогда та самая душа, которая вне системы управления, присоединяется к системе управления, то есть дает там дополнительные силы, дополнительный свет, и тогда этот свет переходит к нам, и мы тоже получаем от него. В какой-то мере он переходит также к нам. И мы это заслужили, и мы это получаем. То есть мы с нашими поступками можем сделать вот это вот действие как точно, почему вдруг от наших поступков это зависит, Конечно, мы как-то пытались разобрать и так далее, но сейчас не принципиально входить в этот вопрос, но мы здесь говорим, и мы привели в прошлый раз определенное здесь э, аллегорию определенную, сходство тоже, что это, как оно работает с едой и питьем, что это тоже вторая вот вещь, как мы сравниваем человека с духовной действительностью, там еще несколько вещей мы в раз приводили там, как, как построение храма, тоже как по форме человека, как э, да, структура, там, руки, ноги и так далее, вся эта структура, она тоже вот э, по форме как бы человека и так далее. И вот это э, это мы, да, приводили раз, а привели еще одно вот его мы разбирали, и его мы хотим понять и осознать сейчас что и для того, чтобы человек мог жить, ему нужна еда и питье. Точно так же, как человеку в этом мире, для того, чтобы он мог жить, если он не да, для того, чтобы он мог жить, ему нужна еда и питье. То есть, если он не будет жить, если он не будет кушать и пить, то он умрет. То в каком-то параллельное, есть такое же параллельное понятие. Что вот та самая духовная система, которая стоит над нами, ей нужно питье, еда и питье. И что если нет, то она как бы умрет. Умрет, имеется в виду, потеряет свет, потеряет, выйдет из нее как бы душа. Вот, и потому, когда мы говорим о человеке, что такое человек живой и человек мертвый? Что это значит? Человек живой, это значит, душа присоединена к нему. Я Кто-то держится за гаечный ключ им двигает, да? За телом кто-то двигает это тело. Что такое смерть? Что душа покидает человека. То есть нет того, кто держит. Положил гаечный ключ на стол и все, тот ничего не делает больше. Вот это вот и это от чего это зависит? Почему вдруг тело человека живет? Одна из, один из параметров, то что мы знаем, что человек кушает и пьет, и он живет. Если не будет кушать и пить, то не будет жить. Что это значит? Получается, что от еды и питья зависит то, что душа человека присоединяется к человеку. Правильно? Мы сказали, что он значит, что живет. Есть душа, та, которая, тот, кто держит за этот гаечный ключ, тот, кто двигает это тело. Это мертвое тело приводит в действие. Вот эта душа, это духовная вещь. Мы всегда говорили, что причина для действия она всегда в духовном мире. Нет в материальном мире причины. Здесь только следствие всегда. Так вот, она делает действие. Оно это. Теперь, если человек не кушает, так она, так эта душа выходит из него. Почему? Как это работает? Почему вдруг это так? Почему так должно быть? Что душе нужна еда? Душе не нужна еда. А как же так вдруг, что она, это, да, э, жизнь зависит от того, что, э, от того, что, э, да, от того, что человек кушает и пьет. Как это может быть? Э, душа на самом деле. Душе это не нужно. А кому это нужно? По-простому, как мы понимаем, это нужно телу. Для чего это нужно телу? Да. Да. Значит, для того, для того, для чего это нужно? Для того, чтобы тело, душа присоединилась к телу. Это не нужно душе. Это нужно телу для того, чтобы душа присоединилась к телу. Должны понимать. Некоторые параллели... В некоторой параллели мы имеем это в духовных мирах тоже, понятие еда и питье, которое требуется для того, чтобы Всевышний присоединился к ним. Что именно там души, еда и питье мы сейчас разберем. <как> Во всяком случае, здесь, что это у человека, это параллель. Что значит что, что, Зачем человеку, телу нужна еда, если это душе не нужно, а только для того, чтобы она присоединилась, то зачем это телу нужно? И тогда мы в прошлый раз разбирали эту подробность, если не знаю, кто помнит нет, я еще раз повторяю, что когда мы кушаем еду, что мы делаем? Мы делаем процесс разделения добра и зла. Что происходит во время еды? Ну, это аллегория на это. Да? То есть, что во время еды, что происходит? Окисление, и разложение на элементы и так далее. То, что нужно, переходит Тело становится частью тела или дает энергию для тела. А то, что не нужно для тела, оно выходит как бы отбросы и так далее. То есть, что получилось? Отбро... А мы взяли еду и из нее выбрали то, что хорошее, и отбросили то, что плохое. То, что не нужно. Вот это вот сделали. В результате душа присоединяется к телу. В результате этого. Зачем это нужно и как это? На самом деле для тела самого это не нужно. И тело, то, что тело, и телу самому как таковому не нужна никакая еда. Почему вот то, которое мы видим? Потому что те тела, которые мы видим, это всего лишь картинка. И она, и, да, мы не раз говорили, картинка, не будем в это входить, находится только воображение человека. Но то, что так у нас происходит, это Всевышний сделал нам, чтобы мы поняли суть духовных демиров. А что там в сути духовных миров? И здесь мы обратно, сейчас мы объясняем другую сторону. Как это параллель идет духовных мирах? Что там есть система управления, которая управляет нами, как мы сказали. И у нее тоже есть душа. То есть должна быть душа. И душа приходит в результате того, что мы делаем. Здесь хорошие поступки, так мы сказали. Мы делаем, выполняем заповеди, изучаем Тору и говорим молитвы в результате, к нему приходит его душа, она оживляется, вот эта система управления получает новую жизнь дополнительно. И тогда это приходит к нам, это то самое изобилие, и добро, и хорошее, и так далее. Теперь, что это такое, мои заповеди, наши заповеди и выполнение слов. Это называется еда и питье для духовных народов. Да? аллегории, по примеру с нами, как для тела, чтобы душа присоединилась к телу, нужно еда, точно так же там нужна еда. Здесь, что это еда у человека, там, я знаю, львовцы, белки и так далее, а там, что еда? А там еда, это наши поступки, это еда, потому что в духовности, естественно, там нет материальных понятий, а вот по то понятию, то, что, что значит еда, еда тоже материальная в наших понятиях, но на самом деле мы должны Научиться понимать, это, понимать это в духовных понятиях, то есть не в телесных. То, чтобы в системе управления было больше света, надо наши хорошие поступки. Поэтому назовем наши хорошие поступки, назовем понятие ты вот по этому примеру. А тот свет, который приходит, в результате этого, назовем душой, она присоединилась к системе управления. Да, вот каких-то таких понятиях. Да, еда, еда и питье. Это то, что. И это наши поступки. Теперь, почему именно еда и питье, почему назвали вообще это едой и питье? Может быть, назвали бы как-то по-другому? Потому что это обратно, чтобы научить нас, что происходит, когда мы кушаем и в телесных понятиях сказали, отделяем хорошее от плохого. Что происходит, когда мы выполняем заповеди, мы отделяем тоже хорошее от плохого. Выполнить заповедь, это значит что? что говорит, вот это делай, а это не делай. Это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. А у меня есть все вокруг меня. Я много возможностей делать хорошее, делать плохое. И я делаю хорошее, не делаю плохое, значит, я выбираю хорошее, отбрасываю плохое. Это, в принципе, параллельно понятию раз, как разложению да, еды в, в животе человека. Да? На логическом уровне это похоже, конечно, и в телесно нет никакого сходства совсем. Да? и вот это вот, и поэтому называем также это едой и питьем. И, и это то, что, в принципе, в прошлый раз пытались объяснить, сейчас попытался объяснить более как надеюсь, понятнее, более доходчиво, более насколько, насколько это возможно. Это идея, да, идея, да. И вот, вот эту параллель он сейчас. Вот в этой главе, и чуть дальше разбирает с равных сторон. Мы пытаемся пойти вместе с ними, пойти дальше. И вот он говорит так: "Лохенам разали, поэты вот говорят мудрецы". Говорит он: "Море танит, -та май дыхтив захаре То, что написано в пророке Захария ки карбару Вот как четыре, как четыре. Это пророки Захара говорит, как четыре стороны неба распространил я вас, говорит еврейскому народу, и там объясняют мудрецы, мы не будем ходить сам по и как он точно из него выходит, а то, что там объясняет этот по суп мудрецы, как невозможно для мира без четырех сторон. Мира с четыре стороны. Если не будет, четыре... я не знаю, как можно представить мир, чтобы у него не было бы одной стороны, было бы только три. <смех> можно включить фантазию, представить мир с тремя сторонами. Но если не будет ни одной стороны, не будет мира. <смех> это понятно. Ясно, что это заключается глубокая идея, он там дальше приводит, но мы не будем в это входить, что это связано с четырьмя основами, с пониманием четырех основ. Природы, мира, это огонь, вода, э, да, э, огонь, воздух, вода и земля, да, или прах, как называет, это называется, четыре основы, что на этом строится вся материальная действительность, и что именно, не будем ходить за все эти объяснения, но так, там, в принципе, в, в более углубленном рассмотрении, он рассматривает, что это как бы связано с этим. Но как бы то ни было, понять то, что говорят здесь мудрецы в море. Кашемши, как невозможно миру без сторон, то есть если не будет сторон, не будет мира. Как и в шабле улям было Исрои, так невозможно миру без Исрои, без еврейского народа. Представственная вещь, что в общем-то еврейский народ, то что он существует, и только, и только благодаря тому, что он существует весь мир, потому что если нет этого, то не будет мира. Почему? Почему так? Потому что вся суть мира, чтобы мир жил, хорошо, чтобы мир жил, это значит, чтобы мир жил, что необходимо. Как мы сказали, чтобы у него была душа, ну, в общем-в общем скажем, правильно. А чтобы у него была душа, что нужно? Мецвод, как мы сказали, хорошие поступки, учение Торы, и молитвы. А кто это делает? Иисауль, в основном он должен. На нем это основная задача на еврейский народ возлагается, это основная задача. Так если его не будет не будет душа ни к миру не присоединиться, а значит не будет мира. <с> так это получается. И в чем этого, в чем этого? В чем суть этого? Это все дальше он как бы эту идею продолжает и разбирает подробнее, что как невозможно миру без эстроли, так также как невозможно миру без сторон, как если нет сторон, <с> четырех сторон, то и нет мира. Также нет и сроя, то есть имеется в виду, нет мицвота еврейского народа, так также нет мира, это как, как, как будто бы нет стороны, нет этого. Да? И дальше он приводит. Уша Амруба и Крараба Соппарашат. А и он приводит из Зора. Много приводит из Зора. Не все понятно, я буду читать, но я объясню то, что можно объяснить, понятно. Постараюсь в случае. Дальше что-то непонятно, понятно. Значит, так, это же говорят твои крарабы, а это, это, в принципе, Медраш, Бархин, Бархин, Авшее, это Шем. Так говорит это истинный, по сути, стили, что Давид Амедах, царь Давид, он, как бы говорит, Бархин, Авшее, это Шем, что моя душа, благослови, душа моя Всевышнего. Моя душа Всевышнего Благослови. Моя душа называется, Непиш, ну, душа имеется в данном случае Викимара вики, спрашивает там сразу Мудрецы, ну, Мидраш Викимара, а, Давид ли Йод Миколеси на все И почему вдруг Давид решил прославлять Всевышнего Своей Непиш, своей душою Почему не душою? Элямар, ну, надо сказать Надо так, а Непиш зов. Душа эта, азот богуф, богуф, О, это. Не и на охелет И на охелет как не как душа человека не кушает в теле, точно так же Всевышний нет перед ним еды. То есть хочешь рассказать нам первую вещь, которую вы сказали, что обратно сравнение между человеком... И, и вот и, и, духовными мирами, системы духовных миров, что как у, у, у нефиш, все, нефиш, она не кушает еду, ей не нужна еда. Еда нужна телу, мы сказали, чтобы Нефиша, присоединилась к телу. Хорошо, но, но, но она-то сама это не кушает, ей это не нужно. Точно так же он говорит Всевышнему, Всевышний нет перед ним еды. Нет еды, ему не нужна еда. Что имеется в виду здесь не нужна ему, да? Вехан, вехан, мрубачий, но мидраш, или музурман, не фиши, наухает, нашу, так, так, это сказано, говорит, мидраш, как нефиш, не кушает и не пьет, так же, когда жборху, все не кушает и не пьет. Мы должны понять, что это такое. Мы-то сказали, что там есть всегда, правильно? Уже наши заповеди. То есть там он говорит про заповеди. Здесь мы говорим про телесные, то что телесно происходит. Понятно, что душа человека не кушает и не пьет эту еду, которую кушает тело. Но он говорит то же самое наверху. Всевышний не кушает и не пьет. Ему не нужна ни еда, ни питье. Только о чем он говорит? У им коли Здесь, в принципе, то, что мы вот рассказали, он здесь это приводит. То есть, говорит он, что значит, мы должны понять, что правильно, что точно так же, как нефис, душа человека, не кушает и не пьет, а для чего это нужно? Для чего нужна еда и питье? Сейчас суть сути и питья только для того, чтобы... Она, что душа, присоединилась к телу только для этого, что из-за этого зависит его время жизни, его жизнь. Зависит от еды и питья. Хэнэня, также это похоже на духовные миры. В каком смысле? Ким вадаши ляк дон и ноге что, конечно же, самой бесконечности, сейчас мы говорим о самой бесконечности, сейчас объясним, что такое, ей тоже не нужно действовать. Вот. Сейчас начинаем, попытаемся понять эту вещь. То есть он говорит так, что точно так же, как в душе человека не нужна еда, точно так же самой бесконечности не нужен наш мечтвод. Мы же сказали, мечтвод это еда, правильно? Вот еда, она это, да, еда, она, э, да, еда, она в теле, человек кушает. Она для тела, мы сказали, чтобы душа присоединилась, но не душе. Здесь, то, здесь в духовности мы говорим еда и питье. Это хорошие поступки человека, заповеди, которые он выполняет. Так самому Всевышнему бесконечности не нужны заповеди. Точно так же, как нефиш, как душе человека не нужна еда. А что? А зачем это? И, наверное, многие никак это не касается. То есть, если мы делаем, то, то есть, мы делаем ради Всевышнего. Но когда мы делаем эти методы, мы должны понимать, что Всевышнему мы не делаем какой-то услуг, как будто ему не хватает чего то, ему -то мы ему и мы что-то ему даем. у него все есть, нет недостатка ни не в наших 500 и так далее. Митцвот мы делаем для себя. Всевышний нам их приказал, потому что он хочет добро для нас. Он хочет дать нам добро, поэтому говорит, сделайте эти митцвот, чтобы вам получить. Как он нам дает это добро? Да? посмотрим то ему не нужно что между массовым мецводом и тараном будет класть, ну, то ему все не нужна ни, ни мецвод, ни тара, ни что, вышло из под них клад, на него это никак не влияет. Кому же кем, можно сказать, ну как и когда сборухой, но так же все не кушает и не пьет. У кого же и как мы это сказали до сих пор, коли Каринян их обрутил и борол Элеулямод, что мецударимка и хатовни и так далее, значит вся идея а что здесь? Однако вся идея, правильно, что ему не нужно, ему не нужно нашим мечтод, но вся идея его присоединения к мирам, к духовным, которые построены, катамнита там, по схеме человека, обратим в что там как бы как бы есть также органы, которые связаны, органы есть, связаны с едой. Параллель человека, Газра, женой Идбарах. Поэтому установило его желание Всевышнего, что именно Идбарах, Шие того, что оно зависело от хороших поступков. Чтобы его присоединение к этим мирам, которые построены по схеме человека, что это за миры, мы сказали, это миры, которые управляют нами. И им нужно им нужно, чтобы к ним присоединился свет. Кто этот свет? Та самая бесконечность. То есть мы сказали, что та самая бесконечность. Это не система управления, про которую мы говорили до сих пор. Это не система духовных миров. Это то, что создало духовные миры. Это тот источник, откуда приходит свет к этим духовным мирам, которые построены по схеме человека, как вы сказали, в логическом смысле. И вот для того, ему самой это... Он все создал, он создал эту систему управления, сама бесконечность, все привел. Но ему самому не нужны митшот человека. А для чего они нужны? Чтобы человек это сделал. Еще если человек будет выполнять митшот то тогда он, эта бесконечность, присоединится к системе управления, которая управляет людьми, то есть принесет им какой-то свет изобилия из-за того, что выполняет заповеди, и тогда получится у этой системы управления как бы появляется душа, появляется жизнь. Получается, что от этой системы управления в, данном, в данной аллегории выполняет как бы роль тела, а душ, душа – это сама бесконечность. А наши заповеди, которые мы выполняем, это еда и питье. Для этого как бы тело, это система духовных кров. Да, понятно более-менее, как это. Да. И это он говорит, что на самом деле ему самому не нужно. Понятно, что Всевышний нужны самому создателю нужны Он создал мир, чтобы дать добро творение. Поэтому, чтобы дать им добро по-настоящему, совершенно целостное, для этого необходимо эти митцвоты. Когда человек, выполняет заповеди, то тогда он добро заслуживает. Тогда добро, которое... Надо понять эту вещь. Мы тоже, я думаю, когда-то объясняли, но очень давно, наверное. Это надо понять. А зачем ему нужны мечт? Зачем он требует от нас мечт? Зачем? «Ты хочешь дать мне добро? Дай!» «Не знаешь, что дать? Я тебе дам список, что мне надо!» Квартиру, машину, там еще что-то, э -э, садик. Я знаю, что ты хочешь дать мне добро, я скажу, пожалуйста, да, я, я тоже хочу, дать. мне. А все вышли делают нам разные проблемы. Проблемы, находятся разные сложности, тоже работа, тоже достигать, тоже да. Почему это? Но на самом деле мы должны понимать, что, что значит он хочет дать. Он хочет дать добро настоящее. И добро частичное. И добро не совершенное, а Добро совершенное. Сам совершенство. Бесконечное совершенство. Добро, которое он дает, оно тоже должно быть совершенно да? Оно должно быть целостным. И, и вот оно будет совершенным. Добром большим. Добром великим. Он может дать какой-то кусочек. Дать человеку, там я знаю, он повалился попросил, чтобы у него был садик. Он дал ему садик. Но это же маленькое добро. Что там есть? Да, он может да, хочет дать ему великое добро. Великое добро, его невозможно вместить в материальную действительность. Мы говорили, что дашь человеку все, что есть в мире, это не сравняется даже с маленькой каплей того добра, то, что дается за выполнение даже одной миссии. Мы когда это приводили. Поэтому, в принципе, то самое добро, которое он хочет дать, невозможно вместить в наш мир. То есть, невозможно вместить в объекты этого мира. Если человек попросит садик, попросит лодку, яхту, попросит миллионы, миллиарды денег, и, еще, и все, 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 что есть в мире, это, не, это кусочек добра. Совсем маленькое. А Всевышний хочет дать больше. Для этого, э, да, ну, а как оно большое, э, да, не просто дать, а дать, во-первых, больше, и чтобы оно было его настоящим. Это, с одной стороны, большое, там должно быть добро по-настоящему, на самом деле добро, Тот, кто хочет знать, что это такое по-настоящему, это самая награда, это идея постижения. Да. Даже, ну, и на простом, это понятно, что человеку, настоящее добро человеку дать, это его учить, он осознавал мир, тогда все у него будет хорошо в мире. Человек видит много вещей, у него есть разные проблемы, сложности и так далее. Это потому что он не понимает сути мира. Если он осознает глубину и смысл происходящего, у него он будет совсем другой взгляд на мир. Вдруг то, что для него кажется плохо, станет хорошим. Что-то что хорошее было, станет плохим. Он вдруг поймет, это понятно, что самое большое добро человеку дать раз. В общем можно приводить примеры на нашем уровне. И один может привести пример. Но, но в сути это понятно, в логике вещей. И это основное добро, которое не хочет дать осознание. И оно, его невозможно вместить в наш мир, каких-то предметов. Это понятно. Но с другой стороны, даже это, если он даст человеку что-либо, то самое добро, как бы мы его ни назвали, если это добро дается как подачка, как подарок, оно не полное добро. Я получила что-то, но у меня как-то не, не от этого стыдно. Ну, мы знаем, что когда мы что-то получаем, человек не любит получать. Ну, есть которые испорчены внутри, они воруют там что-нибудь. Но человек ему больно, когда он должен от кого-то завещать, от кого-то должен получать. Человек хочет, чтобы то, что он получает, было его лично, а не просто вот какой-то подарок и так далее. То есть, когда он получает что-то как подарок, как одолжение. Он, он может этим пользоваться, но чувствует боль внутри. Как это боль называется? Счастает да? стыд внутри. Это боль. Он вроде должен получить наслаждение, а получает боль. Это называется, как это на языке, там, Леха да, – «хлеб стыда». <laughs> Хлеб стыда. Человек это получает. Вот когда это его личное, вот тогда это его, вот тогда он получил. То есть он заработал или как-то сделали. Поэтому всегда лучшее добро дать человеку, это не просто дать ему что-то, а дать ему возможность заработать, дать ему сполучение. Тогда он не должен на кого оглядываться. А то я так получил у кого-то, есть, а потом думаю, а вдруг я вот сделаю, это ему не понравится, а потом мне не даст, или еще что-нибудь, и так далее. Всегда. Говорю. А тут он я заработал, это мои деньги. Я делаю то, что я считаю, не кто-то совсем другое. Это, да, это, даже на интуитивном уровне, самом простом, это понятно. Поэтому Обсевышний а хочет дать человеку добро, но не просто добро, чтобы большое и великое как подарок, а чтобы это было его. Чтобы он мог им распоряжаться, назовем это так, как своим личным. Это, это намного больше. Поэтому он хочет дал им вот чтобы у них была возможность это добро заработать, быть, чтобы это было их лично. Это понятно. Он не дал имецвод для того, что ему нужны мецвод человека? Ему они не нужны. Он им дал эти заповеди для людей, чтобы дать им потом добро, которым они могут так распоряжаться, то что в их распоряжении, что это их личное достижение. Когда я что-то достигаю, ясно тоже, как это, ну, мы же говорим, что самое большое, Можно дать человеку это разум, осознание. Правильно. Вот я кого-то обучаю, даю кому-то задачу. Вот как это. У нас здесь детстве такая. Даю логическую задачу. Сможешь решить? Я смогу, попытаюсь. А вот я тебе дам сейчас ответ. не, не, давай мне ответ. Я хочу сам решить. А я ему вдруг открыл ответ. Так для меня это больно. Что-то. Я хотел сам. Сам хотел. Я хотел дойти. То есть он ему дал решение. Он ему как бы раскрыл знание какое-то. Но ему больно. Он хотел этого сам добиться. Понимаем эту вещь, это, ну, как бы это на детском уровне, но это в общем-то есть на всех уровнях у любого взрослого человека понятно, да? Осознать сам я тогда это, а так не дали, не раскрыли, не показали Так это то, что мы говорим, что Всевышний, это всевышнему не нужно это идея, всевышнему не нужны, вот самой бесконечности не нужны. Но он создал систему управления, система управляет, система это управление управляет людьми. И тогда, в соответствии с их поступками, эта система управления исправляется. Как исправляется? Ну, По-простому, как мы скажем, к ней присоединяется душа, дополняется, добавляется новое осознание, новый свет. И вот этот свет, это как бы, ну, назовем его подарком, в каком-то смысле для людей, это то, что они заслужили, с одной стороны, а с другой стороны, это возможность для, да, для получения награды. Мы знаем, что награда в, наших, в нашем мире нет награды, в нашем мире награда, как мы говорили, награда за митчу, митчу, за награда за заповедь, другая заповедь. Что мы в нашем мире что у нас награду мы понимаем? Что мы понимаем? Я хочу, что мы просим Всевышнего. Просим изобилия, просим хороших денег, просим здоровья, просим детей, просим, и э, да, так далее. Что это, что это такое? И нам и вот получили, попросили и получили. Что мы получили? Что это такое? Зачем нужны деньги, зачем нужно здоровье? Зачем? Чтобы что-то делать. Чтобы жить, чтобы... зачем надо жить? Чтобы что-то делать. Если человек ничего не делает, это не жизнь. Порядок. Жить, ему дали время Что с этим временем делать? Что-то сделать? Сделать действие. В этом действии может быть плохое, а может быть хорошее Так кому это дается для того, чтобы делать хорошее действие? Это то самое изобилие, которое посылается в наш мир А мы скажем, подожди, это награда, то, что все вышли Это не совсем-то награда Она приводит к награде Это награда в нашу Америку Потому что наш мир в мир работы в нашем мире награда, это дать человеку возможность заработать еще награду. Которую получит уже там, что мы даже не можем описать эту награду. Мы можем мне говорить, так отвлечен. Но мы не можем ее осознать, потому что мы не находимся в том мире, там, где дается награда. Мы находимся в том мире, где награда зарабатывается. Поэтому для нас здесь награда это получить орудие. Орудие, то есть возможность выполнять. То есть все, что мы просим Всевышнего, бросим различные орудия, которые возможно, которые дают нам, э, да, дают нам возможность выполнять, выполнять еще заповеди. Да? Это, это мы сказали. Теперь и этот это же что это значит идея, что как в душе и, то есть мы все продолжаем ту самую аллегорию вести, да, сходство с едой и питьем. Мы еще много там приведем, я надеюсь. И это так же, как у, как у людей, да, как, у, как у человека, В душе его ненужная еда. А зачем, но, но зачем нужна еда только для того, что только она, душа, присоединяется к телу, дает ей жить только когда-то тело кушает, как бы еда, для, для того, чтобы показать нам, что также же работу работает духовных мирах. В самой бесконечности нужны наши митцовы, но они нужны для того, чтобы она присоединилась к системе управления, которая управляет нами, дает нам жизнь. Понятно, эта идея понятна. Так это говорит, что Семишин установил так, чтобы вот это вот присоединение как бы света к духовным мирам, оно зависело от поступков святого народа, да, то есть от еврейского народа, от поступков, от заповедей и так далее, что это есть как бы еда и питье. И это как бы называется едой и питьем, для этих миров, для духовных миров. Для амидам что, чтобы поставить их, чтобы дать им, как-то, чтобы поставить их, для кэймам, чтобы чтобы добавить них силу святости, вы урам и святых, вы и посредством того, что Всевышний присоединиться к ним, как должно быть, как это пожелало, так да, как это, желание выше, а коль лифи, все это в соответствии с поступками Нижних, где еврейского народа больше, значит, больше, меньше, значит, меньше. И так далее. Считает, пора, так далее, чтобы они могли получить тот самый свет от этой системы управления. Понятно? Идем дальше. Э, э, да. Э, э. И вот, вот это вот. Дальше он говорит, что вот это вот понятие еды и питья мы видим в разных суперинвентори в разных местах. И вот, иной раз непонятно, да, что, когда мы читаем, вдруг там как бы есть такие понятия, что как бы, мы говорим о идее питье, но говорим о духовных вещах. Так, хочется нам сказать, что на самом деле везде, везде, где в суким это приводится, идея еды, питья Всевышний, как бы, или Бог кто, там кушает и пьет и так далее, все это в аллегории говорится о поступках людей. Это должны понимать. Везде, где мы читаем мы находим что как бы духовность, что там и, и понятие духовности есть еда и питье, имеется в виду поступки человека. И вот здесь привожу несколько примеров в это дело. В Вышаяво написано, что он, а вот здесь это значит, сначала он приводит, Коэлит, Коэлит, как-то эклезиаст, там сказано по сути, нет добра в человеке, кроме как, чтобы кушал и пил. Что за культ? Про что он там говорит? Объясняет он, коллега хила, высяши, азот, гелазов, все везде, где сказано еда и питья, в этой Мигеле, то есть в этом э, в каэле, или в Торе. все это имеется в виду хорошие поступки людей. Это имеется в виду. Не что-то другое. Так он говорит здесь. Вихай также еще где-то приводится, по сути, шая. Киприм алейм, Йохаль, вот так сказано. Сказали, что это, по сути, говорит Шаян что цадик, что у него хорошо, китов. Цадик, и у него хорошо, почему, или он добро, или его добро. Кипри мя ле ехелю. Потому что плоды своих действий они кушают. Так сказано, кушают плоды своих действий. Здесь понятно и по тексте. Кушают плоды своих действий. Какие плоды своих действий они кушают? Имеется в виду, что они делали хорошие поступки, результат они получают. Это называется в этом вышая кушали. То есть понятие еды пяти. Во -во 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 Все, где написано, не рассказывается про гастрономию, да, как, как мы кушаем пиво. Во многих местах говорится про еду и питье, но мы должны знать, что везде, где по сути, написано, ну, может быть, в отдельных случаях, где действительно сказано про еду человека, может быть так. А так, в основном, везде это имеется в виду, хорошие поступки людей. Дальше. В Хэм говорит Мишли. Мишли, это как это... Э -э русском, мишлей, это псал, не псалмы, а как это Соломон, притча Солохонов, да, так будет называться, притча. «Воихлюми придаркам», тоже там написано, и будут кушать от плодов своих путей. Браам Имана, и там объясняет Зор, привод Зор, Браам Имана, я так, что-то понятно-понятно, что непонятно-непонятно, понятно, в таком случае, здесь перевод на иврит тоже. а «Анышимамит парнесет бадивре торан. Да, как говорится, что мы шама, душа, она кормится словами Торы, что это ее хлеб. Коня на лехами, как идея хлеба для тела, так это взор приводится, что на самом деле душа, она получает. Да, что Душа у нас здесь получает... Что у нас душа получает? Душа у нас получает э, еда для нее. Да, как это говорит, еврей, Тора эм что для души еда это Тора. Когда человек учит Тору, это еда для его души. Почему для его души, мы сказали, что душе не нужно? Душе не нужна еда, что это физическое. Но Тора и Бесвот не нужна. Почему? Потому что душа относится к системе управления, которое мы сказали. Там нужно это как бы тело для бесконечности, в каком-то смысле. Это в той аллегории, о которой мы говорим. Вишам еще приводит где это э, мидра, э, да, э, да. О, что душа, где это еще приводится очень понятно, в любом случае, что там сказано так, что ну, э, наша душа, которая занимается Торой, э, душа, которая занимается Торой, про нее сказано в Паикра мелехим авиетухаль от хлеба отца своего будет кушать. Так сказано, от хлеба отца своего есть. Да. А, вот здесь кто-то приводит, что когда да, кто-то хорошо привел это что когда Авраам, когда Авраам у него были как это, да, что когда Авраам у него было, пришли к нему ангелы, и он их кормил. Там действительно длинная история, разборки идут и так далее. Чем он их кормил вообще ангелов? Надо ли ангелов, когда действительно, тебе хорошо, спасибо, что кто привел напомнили мне, что эта идея ангелов, это, да, чем он там кормил Авраама ангелов, они пришли, он значит, это, да, <сёк> ангелы ж не кушают, они хлеб не кушают, они кушали, а как они кушали? Есть, которые написано в разных комментариях, что там делали пит, как будто они кушали, потому что им не нужно было еда и так далее. А мой учитель здесь объяснял, что на самом деле еда, которая была, это мецва Авраама, это еда, которую они кушали. Они кушали по-настоящему в том смысле, в своем духовном смысле, это значит мицват Авраама. Какую мицву Авраама, так это мой учитель отвечает. Вот то, что он их принял, это была мицват Ахнасатурхим, это была мицват э гостеприимства, да? принять гостей, есть это мицват. Вот теперь, когда он их, он думал, что это обычные люди, рабы, кто там, да, обычный проход прохожие, и он их пригласил его, чтобы они, да, чтобы они пришли к его столу, чтобы он их накормил и так далее, потому что они были как бы в пути, в пустыне, в дороге, и он к них это, то есть он выполнял митшеву гостеприимство Теперь, вот это, но они-то ангелы, им не нужна была его еда, но митшеву-то он сделал, и вот эта митша, она и была едой для них, и это то, что они кушали. Как это мой учитель действительно это как бы еда для них, там их накормил, то есть там, ну, в любом случае, все разные комментарии, как бы, есть разные комментарии, но все имеют в виду эту суть, что там была, как бы, идея духовной еды для них. То, еще там сказано, приводится, это и те стол для праведника в будущем мире. Сказано, что, когда придет будущий мир, как это, на одной из описаний будущего мира говорится, что там будут садики, садики, праведники, сидеть за столом и будет ядство на столе. Это идея. Кто-то подумает, подожди, ну такой ганеды, такой, такой рай, я могу здесь тоже себе организовать. Ну, может быть, кто-то может, кто-то не может. А кто-то может организовать себе еду. Ну, что такого? Что он, что они там, это, говорят? обычно объясняешь что на самом деле мы не, можем, мы не можем объяснить. То есть мы говорим о духовных понятиях, и невозможно их рассказать в понятиях нашего мира. Поэтому, поэтому, мы, да, поэтому Тора представляет нам это, э, ну вот э, да, Хазар, они представляют нам в аллегории, как бы, как бы, вот то, что сравнивается, вот как будто бы, что вы там есть еда и так далее, вот какой-то аллегории. А он здесь прям так объясняет, что имеется в виду, что имеется в виду кушать, что имеется в виду, что они там сидят за столом, имеется в виду вот это и, и кушают и пьют. Что они там кушают и пьют? Митцвот. Или результат этих митцвот. Это то, что кушают и пьют. Это понятно. Да, еще здесь кто-то спрашивает. У материи тоже есть душа. А когда человек кушает, что происходит в духовной части еды? А, у материи есть душа. Да, кто-то спрашивает. так кто спросил спросил. В принципе... У, у материи как так -то, то есть у неживого есть ли у неживого душа или нет ну это обратно давайте в объяснение, что значит есть душа Ну по сути ему даже сказать указывать. понятие души то как мы называем душой конечно у матери у, у неживого нет но, но, но некоторое понятие его духовности у него тоже есть которое можно назвать душой камни душа? душа у камня что такое душа у камня? когда мы говорим о человеке нам сложно вечнова и так далее что это тогда душа, что это значит. Мы это разделили, почему на эти три, а на самом деле надо делить намного больше, потому что деятельность человека сложная. Много разных функций человек выполняет. И поэтому для каждого есть название. Вот причина для этой функции, это, там, скажем, как причина для разумного поведения – это разум. Для телесного – это нефть. Но на самом деле в разумном поведении тоже есть много разных тонкостей и разных деталей. И для Каи, поэтому эту ныщевую можно разбить на детали, детали, детали. Эмоционально. Там мало что знаем. Вот эмоциональное поведение человека мы все хорошо знаем. каком какого, какого, как это, каково, да, со, не, собрание, как бы собрать ракус эмоций, эмоций внутри человека. Ну это мы можем все, это, это же любое постижение. Значит, раз, раз исследовать эмоциональную сторону хотя бы одного человека, что мы там только не найдем. Все, что угодно, множество И каждый из них должно получить свое название, и должно, а оно является какая то деталь какой-то его эмоциональности она является причиной для какого-то его поведения определенного. Да? А другая корень эмоциональный. Но в всяком случае, вот эта душа, я пишу, это причина для функционирования человека, для его поведения. Поведение человека сложное, эмоционально, разумное, телесное и так далее. Поэтому понятие души его, его причин для его поведения сложное. А камень? У камня нет никакого действия. Так про что мы говорим? Да, у камня нет никакого действия. Так что это его душа? Есть у него душа или нет? Ну, по сути, есть одно действие у камня. Что он существует. Правильно? Первая вещь. Для того, чтобы он существовал, нужна какая-то причина для его существования. Вот эта причина для его существования, она и есть душа. Его назовем душой. Духовная сторона материи. И про нее тогда мы скажем, что что? поскольку есть это ее причина для существования камня. Это его душа, понятно. да? Оно дает видимость этого камня в нашем мире. Иначе, если бы не было бы этой причины, камень исчез. Это как, как мир, у которого нет четырех сторон. Нет четырех сторон, нет мира. Брат. Если нет причины для существования, нет этого камня. И, и вот это, назовем душа. она не как у человека, потому что там нет много сложных сложных поведений. И поэтому, это не, поэтому по сути мы не называем ее душой. Ну, духовная сторона, духовный корень камня. Теперь, в чем заключается духовный корень камня? В чем, в чем суть этого? В чем, при... в чем его суть? А камень или как любое другое неживое или даже живое, скажем, тоже живое, скажем, растение у него более сложное поведение, чем камень. Поэтому ее, ее духовная сторона более сложная, чем духовная сторона камня. У животного еще более. И понятно, да, так далее. И тогда можно там разделять, может даже неприш, можно говорить про животную нефрис, там еще что-то и так далее. Но в любом случае, какой смысл у этого камня, для чего он был создан? Вообще, это неживая действительно, она была создана в этом мире, для, как орудие для Выполнение человека То есть оно играет роль Для действия человека, Человек выполняет какое-то свое действие Он выполняет Какое-то действие он использует это Как орудие для того для другого Вот это была его причина Это была причина для его создания И когда человек выполнил То самое действие Которое необходимо Он использовал его И для вот своей причины Он использовал его для того, чтобы... Если теперь больше не нужно это использовать, камень исчезнет, его больше не будет, или еще что-то там, да? То есть он, он использует его для того, что нужно использовать. Это орудие для человека, для его деятельности. Теперь, в он спрашивает так. Спрашивает так. И поскольку у материи есть душа, если так, то как же что происходит с душой еды? когда человек ее кушает. Ну, правильно, что такое душа еды и что духовная сторона? Это орудие для человека. В чем то есть смысл? Зачем она была создана? Для того, чтобы человек ее кушал, правильно? Чтобы человек кушал, чтобы душа присоединилась к телу. И вот тем самым, когда человек это кушает, он, она выполняет свою роль. На этом деле ее роль заканчивается. Это да, причина как бы выходит. Это ее, это ее душа. Для того, чтобы она была съедена в данном случае, выполнилась та самая роль, которая, которая ей была предназначена в этом мире. Вот это вот не живое или в какой-то мере живое растительное, там все что-то, да? Я думаю, я ответил Ашеру вот это, да, это, это, понятно. Это то, что с ней происходит. Она выполняет свою роль, и все, закончилась ее роль, да, там, да, что там дальше с ней происходит с этой причиной, как не относиться и так далее, не будем в это ходить. Теперь еще когда спрашивают за про что, э, можно судить о награде гуляма байс, кто-то из травина. Кто понимал, учил о награде из конкретной заповеди. Э. Э. Как можно учить о награде в следующем мире по заповеди? Ну, возможно, есть какая-то правда, но не будем в это входить. Сложный вопрос, сложный ответ, надо еще подумать на это. Есть такое понятие и как можно с этим на это, Во всяком случае, дальше. И динашьи да и Так это сказано. Еще где мы сказали? Да это сказали праведники, праведники, которые мы представляем своим этом, что они сидят там духовных. Что они сидят там в духовных мирах и дай в духовных мирах там за столом, кушать, не имеется в виду за столом и так далее. В физическом смысле, а да, вот как мы сказали. Дальше. И теперь еще один момент, который надо выяснить. Как каждый едет. Может, поминай махалиш махалим, шепу хамрак пиха зек, далекий судо, так гупши, юба кохам, решил. Как он говорит? Что как в еде тоже есть такое понятие. Есть еда, в ней разные элементы в этой еде. Есть разные еда, разные вещи в еде элементы еде, которые поддерживают тело человека. Он говорит о четырех основах телесности, мы не будем это уходить То есть поддерживает тело, чтобы оно поддерживает, то есть оно сохраняло свою жизнь, скажем так, свое здоровье, Поддерживает здоровье. А есть еда, что она добавляет силу. Есть еда, которая поддерживает силу человека, скажем его, это. Да? А есть, которая добавляет еще силу, качественно добавляет это. Ну, наверное, есть такое понятие. Но в еде мы это понимаем. Может быть, он имеет в виду э, то, что элементы, которые... Ну, можно и так и представить, что там, скажем, белки, что они дают строение тела, а, скажем, углеводы дают энергию, вот в этом в виду строение энергии, но или можно понять больше, так как он говорит, если всегда необходимо человеку, а всегда хорошее, которая добавляет еще да, возможности. И человек старается, труд его, что чтобы добавить свое тело больше, чтобы он был сильнее, здоровее и так далее, дети все трудится, работает, зарабатывает, чтобы у него была еда, чтобы он мог накормить себя, детей, чтобы они были здоровыми, еще более здоровыми и так далее, чтобы было полезно и хорошее. До наше время это не совсем соблюдается. Но, в общем-то, вот это вот по сути так должно быть, так оно было, во всяком случае, в свои времена. Две нозы, и так Поэтому человек не ограничивается едой. Сокращение, что ли, сокращение, то есть имеется, что, ну, как бы ограниченное едой, а старается достигнуть больше, чтобы было больше пользы, не более вкусно, как мы сегодня понимаем, а чтобы было больше пользы, если немножко тоже достаточно, но он хочет, чтобы было лучше и больше, так он достает еще что-то, чтобы было полезно. еда, так это в обычном поведении человека. Гамкина лотит малебахиламу этот точно так же напишет, то есть система, да, тело, ну, духовная система, мы говорим, да, она тоже и недостаточна, только немножко поступков людей. Для него еда ⁇ это поступки еврейского народа. Немножко тоже недостаточно, нужно, чтобы было побольше по пользы, а Дамблер, вот, поэтому человек должен не просто, вот он немножко получил Тору, немножко выполнил заповедь, немножко так далее, правильно, ты даешь, присоединяешь немножко света, души и так далее, но это немножко, А ну, ты же хочешь быть здоровым, и как, когда человек хочет быть здоровым, и, да, да, и сильным, и здоровым, он кушает... То, что необходимо, побольше, чтобы необходимо, точно так же, если ты хочешь больше, чтобы было больше в жизни в духовности, да, получил больше изобилия в духовных мирах и так далее, так нужно добавить больше, поэтому учить Тору много и выполнять заповеди много, как можно больше, как можно больше, как человек может, еще, 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 чем больше, тем лучше. Так что он притягивает добавление, увеличение спятости и благословения высших и низших а больше, чем мера линии, которую склонил создатель во время сотворения мира. Я знаю, что это предложение. Да? Он говорит так, что точно так же человек, э, да, он должен больше учить Тору, для чего, чтобы, ну, по простым словам, чтобы пришло больше света в этот мир. Потому что чем больше он учится, тем больше приходит свет куда, в эти в духовные миры, а оттуда система управления, оттуда приходит к нам. Как это называется? чтобы больше пришло святости и благословления верхней верхний, нижней. Верхней имеется система управления, нижний имеется в виду мы на окнах. И это больше, чем мера линии, которую склонился есть во время сотворения мира. Что свет какой-то базовый свет, он есть всегда. Потому что иначе бы мир сразу бы различался. Тут, например, люди плохо себя ведут, все совсем, совсем. что происходит. Ну, мир, Но ну, если уж прям в абсолютном смысле, наверное, действительно будет разрушение мира. Но мы не имеем в виду в абсолютном смысле. Да? Но он плохо себя ведет. Но мир существует. А, не, а что? Базовый свет он есть. Что, что это базовый свет? Который дает жизнь, существование дает. Какое-то минимальное осознание, не более того. А вот если мы начнем что-то выполнять и делать, то придет больше света, больше осознания, больше разума, больше постижения, больше изобилия и так далее. Больше, чем что? чем базовая, которая была. а это базовая, когда возникло, оно возникло в момент сотворения мира, и То, что, говорит, это та самая линия, которая вышла из бесконечности, чтобы войти в наш мир, и оно как бы воздействует наш мир, в конце концов создала систему управления, которая воздействует на нас, в рамках чего? В рамках того первоначального базового как бы, воздействия. А вот мы своими, по сути, можем это увеличить, расширить, чтобы пришла душа к ней, пришел еще больше свет. Да? Так это объясняется. Еще он здесь приводит Камевар да? Байцхайм. Еще приводит Байцхайм. Я тоже не знаю, объяснять это предложение или нет. Ну, тот, кто понимает, поймет, я знаю. И еще он говорит, так сказано Байцхайм что вся на, всякое наше служение Всевышнему, это чтобы притянуть, что он говорит, макифин байтрахавут ор гадол етер альтемидат кау ор аяшар. <свеч> ну, кто знает, есть свет, и кто, кто знает, есть свет внутренний и свет окружающий. Свет внутренний ⁇ это как бы минимальный свет, который может войти внутрь человека, его как бы, возможно, его осознание. А есть окружающий свет, это имеет больше, ну, я говорю в рамках понятия осознания, это больше понимания, больше этого, но оно, человек не способен его воспринять, поэтому называется окружающий. И вот идея в том, чтобы человек своими поступками, своим изучением Торы смог сделать так, был готов для того, чтобы то, что снаружи, вошло внутрь. И тогда он получается, постигает больше, узнает больше. Это называется, что вести окружающий внутрь, вну, э, во внутреннее. Если внутреннее, это называется та линия, которая входит внутрь него. А есть окружающий, то, он тоже присоединился к этому внутреннему. кто ну, это внутренняя линия. Это то, что здесь приводит. В выбирали, 40 где где чтобы, чтобы, чтобы расширился этот большой свет больше, чем просто та линия внутреннего света, который обходит То есть здесь он говорит в понятиях внутреннего-внешнего, а там в понятиях базового и дополнительного. Ну, в принципе, та же идея что это вот внутренний, который свет там был первоначально, он был во времен сотворения мира, что базовый свет, который был, пошел внутрь, скажем, человека, для необходимости, для необходимости жизненности и существования миров, то есть базовый свет, который дает только оживление, не больше. А это поступанный человек может... Так что окружающий, вот тот свет, который вокруг, но не может войти внутрь, он входит внутрь, хотя бы немножко чертится, что-то и так далее. И еще он приводит. Ну, здесь тоже еще одно сравнение интересное. И не на кизах. Когда человек кушает что-то здесь в наших мирах, то и должно быть чистое, здоровое. Какая она здоровая? Без всяких отбросов и так далее. Чист, ну, здоровая, полезная и хорошая. А то, что плохое, нужно это убрать. Да как мы это делаем? Мы обычно, ну, рис, так мы его просеиваем, там еще что это, да? То, что не нужно, чтобы не было в еде. это то, что мы стараемся, если получается, то то, что вредное, оно потом вредит организму, а мы хотим всегда, чтобы еда была очищена от разных вредных добавлений, понятно, да еда должна быть чистая, она может быть и вредная, может быть там разные вредные добавления, то же самое духовности должно быть. По всей видимости, так он объясняет. Значит, как эта еда внизу у человека, что он должен отбросить, постигать, обсорить, он отбрасывает разные э, или да, вредные, плохие, эти лишние вещи. То же самое это в человека, что это еда для Всевышнего. Эти поступки должны их очищать от разных примесей плохих, потому что человек может делать какой то поступок, даже делает хороший, но с каким-то интересом тем или другим, или с намерением каким-то другим или третьим, так это как бы еда, да, еда да, дает как бы жизнь, но, которая несет с собой также немножко вреда или плохого, поэтому он должен очистить, очистить свои поступки, что они были также же чисты, намерение, в смысле, да, так, наверное, мы, на, наверное, это имеется в намерение что еще можно, или как бы я могу выполнить заповедь какую-то, ну, просто так как бы отвязаться от этого, сделать, ну, сделать как-то, нет, должен здесь что-то сделать с воодушевлением, с загоранием, загорайся в это, что это, да, это другое это как бы я очищаю от разных примесей ненужных, и тогда еда на чистая, для духовности, чистая, Полезно, назовем это полезно, хорошее, которое приносит только хороший свет, а не приносит такого вреда. Это говорится, что поэтому первый человек Адам, что когда до еды, до греха, он там был на очень высоком духовном уровне, еда его была чистая, которым тоже кушал еду, там тоже не имел в виду еда он же не, не жил в физическом мире. Это мы только попали в него. А он там жил духом, Там тоже есть понятие. Сейчас мы хорошо понимаем, что есть понятие еды и питья а также на духовном уровне. У него там была еда чистая. У него на киеве и выяснили. То есть выбранный, избранный. Миколь, Шайк, и всяких там недост... э, излишеств, всякие там опросы, которые там были исключены за войну. и это то, что говорит нам Марасан Эндре, так он приводит, Малахим, известная вещь о Малахиме, что ангелы, они жарили ему мясо и процеживали для него вино процессы так вот естественно понимать это да? то есть как бы ангелы него прочищали это то, чтобы еда его была чистая и это да и полезная хорошая здесь он объясняет что то он здесь объясняет какие-то сложные вещи, не будем в это входить. А, а после греха перемешалась эта еда хорошая с плохим. Это, то, что перемешалось в этом мире, он спустился в этот мир, и перемешалось добро и зло. Как это сказано, познание добра и зла, это после греха. Познал добро и зло, то есть соединилось добро и зло. И в еде тоже появилось добро и зло. ну Хорошее и плохое, перемешано, смесь. Мейнзей говорит, что нечто похожее было в пустыне, Бадорамидбар, до греха, что они сделали грех с этим Эгель, да? До стельцем, что у них был ман, они кушали ман, ганшара, не лимонила, что там, как он впитывался в тело и не было никаких отбросов, ничего не выходило ничего лишнего от мана. Там ощущали все вкусы, мани ощущали все вкусы. И... Да, и не было каких-то отбросов, ничто не выходило наружу. Да, это бедство чистое, да. Поскольку я знаю, не только было до греха и после этого вроде тоже, но, видимо, был в каком-то другом, на другом уровне в, том, в то время. Невабое время, Эрица, Среча, там тоже что-то приводится, не знаю. Дальше. И это то, что говорит магит Бетюсев. Кто такой магит и кто такой Бетюсев? Ну, Бетюсев это тот, который написал Султанарут, знает, да? Бетюсев зовут. Теперь. А он Бетюсев. И он... Да. ему Магит, ему сказал Магит. Кто такой Магит? Магит – это ангел, который приходил к бет История интересная. Он его обучал Торе. Настолько интересно, что бет кроме еще там разных книг, многих книг, которые он написал, написал отдельную книжку, о маги, так, по-моему, она и называется, что это то, что он учился этим ангелом, Все эти вопросы и так далее. Его обучал. Про него эта история одна сама по себе. Он всегда сидит он, ну, ВТСФ, это Раби Йосиф Карл, он был человек очень святой, такой, там, Хам, естественно, и он шел, он всегда учился, он шел по дороге, он всегда, это, да, он всегда учился Ночью к нему приходил этот магит, и они с ним занимались, каждый день, каждую ночь, так вроде это вот рассказывается. Потом один раз он шел в дороге, и там, значит, естественности в голове своем находился, изучал, повторял там какие-то эти. И вдруг увидел какое-то дерево красивое, встретилось, он на мгновение обратил на него внимание, посмотрел, какое красивое дерево, и пошел в дачу, и снова продолжал учиться и так далее. За то, что он отвлекся от Торы на эти мгновения, этот магик перестал к нему приходить ночью. И он должен был там, потом держал посты, несколько там, где, 40, я уже не помню, как и что, если после этого только пришел снова и продолжишь заниматься. Непростая вещь совсем. И вот здесь он приводит одну из вещей, то, что маги сказал Бетри Сэмпу. Значит так, насчет мана. Все творения им требуются пища Так он говорит, все творения требуются пища Как мы сказали, We feel spirit, и даже спирот. то есть здесь он сразу и объясняет эту же идею, видимо, то, что мы говорим, spirit имеет в виду то, что мы говорили о системе духов, о духовных миров, которые управляют нашим миром, система, это имеется в виду здесь spirit. И вот говорит он, всем творениям нужно творение, ну, нам это понятно, нужно, и да, и даже spirit, то есть spirit тоже творение, создано Всевышним, то есть нет творения в нашем понимании, как мы, но это создано было создателем, как система управления. Вы впилили даже сферу. «Ви инон и цалин что они были созданы, «ви что они творили, они не совсем говорит Там было, ну, творение, мы говорим, творение, это имеется в виду то, что уже мир приятный, то есть идея наших миров и ангелов и так далее, они были сотворены. А то, что выше этого не называется сотворены, то есть не называется там брия, а называется там понятие оцелу То есть мы и выходит, другое действие. не будем ходить в эту идею, есть разницу в действии. Нет, там не было творения, там было выход из одного состояния в другого. То, в и так далее. Вам И вот что это пища для этих спирот, говорит он. И у Тора, у Тор, это Тора и хорошие поступки. Да, абдалитато, то, что делают внизу. Это тоже там вот магит в одной из своей лекции приводит этому, значит, БТС. Убираем имана, еще он приводит рая Мимана, тоже из Оран. Кодыш и строили ошеблишить, лишит так. И строили, корилла, значит, что, святое, значит, есть посук Вермияву. Кодыш и Сроиля святой, святость и для Всевышнего, решит, кто начало его урожая, как начало урожая Всевышнего. Тоже надо понять эту вещь. И он объясняет там, Зорн, эту вещь. Как Кодыш святой, значит, святость и для Всевышнего, вы и Сроиль, Никлуилан Годов, что и Сроиль, еврейский народ называется Илан Годов, дерево большое. Весь народ называется дерево выход большим и сильным, умазон лихольцу на его? и пища для всего, что растет на нем. Так, я не знаю, наверное, это то, что он имеет. это что -то есть дерево, на нем есть плоды, так дерево он умеет, наверное, называет вот, стволы, ветки, что они дают пищу этим плодам. Так, наверное, вот, надо понять, вот, если, если говорить говорю какую-то аллегорию. Так он говорит, что это как бы дерево, что оно дает силу и пищу для всего, что растет на нем мало. Днем, в, в, в этом дереве Тора, что это пища для высших. Так это имеется, то есть как бы он является деревом. В каком смысле на называется дерево? В том, что это дерево, что дает дерево? Дерево дает пищу. Я не знаю, может быть, имеется в виду тем, кто собирает плоды с этого дерева. Может быть, он имеет в виду самим плодам эта пища. Ну, как бы ни было и то, и то. Она дает пищу. Только о какой пище мы говорим, когда еврейский народ называет дерево, для кого он пища, это имеется в виду для высших, да, что что это дерево, это, в нем, в этом дереве есть Тора, то есть еврейском народе есть Тора, что она является пищей для высших, для духовных миров. Бот Фила, в нем есть молитва, что она тоже пища и так далее, и в заповеди тоже это пища. И даже ангелы, нет у них пищи, кроме как посредством строили То есть они тоже получают свою пищу от Исраиля. Потому что они относятся к системе управления. Да, мы сказали. Пищу они тоже получают от поступков еврейского народа. Хороших, естественно. Что если бы евреи не занимались бы Торой, то не спустилась бы им пища. То есть они пищу получают сверху, но он из-за и сроя. Ну как? Они получают свет, значит пищу, жизненность. Ну как мы сказали, душу сверху, за счет того, что внизу выполняют заповеди. Мазон Месада Тораши, не Эц. Значит, Тора, она тоже сравнивается с деревом. Поэтому Эцхайм. Эцхайм, значит, что мы сказали, древо жизни. Там было два дерева. Одно дерево познание добра и зла, а другое дерево древо жизни. Древо жизни, да? Помню. Так вот, это древо жизни, это Тура Это уже имеется в виду. А древо познания добра и зла. Ну, я не знаю, тот, кто знает, не знает. Значит, в принципе, древо жизни, познание добра и зла, это имеется отношение к миру россия А вот тому месту, где находится Миросия в наши времена, а древо жизни это относится к теперь от Миросию, кто хочет это, да? это в принципе Тора, вот и есть. Это два дерева, которые там были в Ганедане, в Сирайском саду, два дерева, дерево познания добрая зла находилось как бы в нижней части, а дерево это называется в середине сада, в середине сада имеется в виду в середине, потому что это находится в середине Миросии, ну, типа такого. И, и, те, и это дерево тоже называется, ну, это Тура называется деревом, и человек называется деревом, вот, каждый своей вот аллегории, как бы, и так далее. И вот мы здесь закончим, дальше в Рамак, в теперь Рамак, приводит слова Рамак, а Рамак, это, да, был, по-своему, учитель, аритель Рамоси Кардовера, ну, во всяком случае, участвовал, у кого-то с учительом. Рамаз, Байнят Сепере Леимаш, он тоже приводит свои книги Леима, у Два Рамбаза Сепере Шам и все там приводится в разных местах, Батулат Яков, Горе Шам и так далее и так далее. Значит, вот где это приводятся его слова. И вот говорит так, там он сказал, Израиль, мы формисим ли Абием Шиба Шамай? Израиль, они те, которые мы формисим, кормят Абием Шиба Шамай, отца своего на небесах. Что имеется у отца своего на небесах Вот эта вот система управления Которая нас создала Она ее кормит, чем, значит, кормит? Вот Своими поступками Приводит свет что Пришел свет в эту систему управления Где как бы находится Наши, назовем так условно да, Наши отец и мальчики вот, Не просто условно, а больше чем условно Ну хотя бы условно назовем это И вот это вот и получается Здесь мы как бы возвращаемся к той же идее Которую сказали в самом начале что если бы не было бы четырех сторон мира, да, и, то не было бы мира, правильно сказали? То не было бы мира. Так что вот, как миру невозможно без четырех сторон, так же миру невозможно безустроенность. И эта идея. Почему? что они те, которые дают, или должны бы хотя бы давать пищу для всего мироздания, что если нет мироздания, то если нет духовной действительности, то не будет и мира нашего, естественно.